0: Hola compañeros, bienvenidos al podcast Jugar es Cosa Seria como parte de la actividad de diseño de juegos. Como primera pregunta tenemos, como diseñador potencial se ve a sí mismo como un artista, un ingeniero, un artesano o algo más. ¿Por qué te ves así? A mí me gustaría mucho comentarles que yo si estuviera en una área de diseño de juegos o en una empresa donde se diseña videojuegos estaría más apasionado en la parte visual del videojuego que del código ahora estudiamos ingeniería verdad o la respuesta lógica sería pues ser el ingeniero de un videojuego meterte todo el código y todo el, el engine del, de lo que se compone el videojuego pero por mi parte me apasiona mucho a la hora de, de ver un videojuego o de ver una película o de lo que sea. Cómo se logra captar ciertas imágenes. Cómo logran los fotógrafos, los cineastas en este videojuego, en estos videojuegos. Cómo logran enfocar o tener la cámara hacia puntos donde se ve bien la iluminación donde se logra captar bien las sombras, donde se logra ver todo el contenido de la escena. A mí eso me gusta mucho. No estudio cineasta ni, ni mucho menos, pero es algo que me apasiona y a la hora de, de ver una película o ver algo, mientras todos dicen, wow, la escena, yo digo, wow, ¿cómo lograron, esa, cómo lograron captar así con las cámaras? ¿Cómo lograron ver, posicionarse para verse... Así, para que se vea así el, el, la escena del videojuego. Hay muchos, muchos videojuegos donde tienen unas escenas magníficas donde se controla bien la cámara, los movimientos, ver el movimiento del personaje con, el, con tal ángulo donde se pueda, pues, pueda verse todo el escenario y te puedas meter ahí sin necesidad de ser, de estar ahí, ¿cierto? Y eso es como lo que a mí me gustaría aportar a la hora de diseñar un, un videojuego. La siguiente pregunta es, ¿estás de acuerdo o no con la definición de juego? Todos sabemos que un juego es una, son actividades recreativas no esenciales, pero socialmente significativas la cual incluye reglas y objetivos yo sí estoy de acuerdo con esta definición pero le, añade, le añadiría algo más que sería divertirse ya que si no te diviertes no tiene caso el jugar algo que me gustaría comentar es que, que las reglas sean, estén bien estructuradas para que el juego sea equitativo entre todos los participantes. y así si es un juego individual, pues, o en solitario, pues ya esto, esto se omite, ¿no? Pero sí, me gustaría que las reglas marcaran que sea equitativo y que sea divertido, ya que si uno no llegase a respetar las reglas, el juego sería más que divertido, tedioso y todos se enojarían, por parte de, de objetivos está bien, ya que si un juego no llegase a tener objetivos ni una meta, pues en todo caso no estás jugando, estás perdiendo el tiempo, un juego sin una meta es un juego que solo estás ahí sin lograr nada sin ir a ningún lado nomás estás ahí dentro del juego pero haciendo nada entonces estoy de acuerdo con la definición de juego me gustaría que todos los jugadores se diviertan y, cum y cumplan con las reglas para que sea un juego sano y, y justo para todos la siguiente pregunta es ¿Hemos definido la jugabilidad estrictamente en términos de reto y acciones dejando fuera el, del mundo del juego o la historia? Yo estoy de acuerdo con esta definición de jugabilidad yo creo que es una definición muy apropiada pero me gustaría comentar o añadir a esta definición que la jugabilidad son las acciones y retos que permiten al jugador Alcanzar un objetivo o ir a dirección de estos retos Estas acciones se pueden ver influenciadas O al menos yo comentaría esto Se pueden ver influenciadas por el mundo del juego El entorno, el ambiente y por la historia Ya que al comenzar la historia y como tú terminas muchas veces el juego el jugador o el personaje tiene ya diferentes acciones tiene ya diferentes roles en el juego entonces me gustaría añadir que la jugabilidad puede serse puede verse influenciada a lo largo de la historia o alca alcanzando ciertos objetivos dentro del mundo del juego permitiéndote realizar diferentes acciones o alcanzar diferentes objetivos gracias a estas a la historia o al mundo del juego La cuarta pregunta es ¿Por qué se considera justo que un atleta se entrene para ser mejor, pero no es justo que se drogue para ser mejor? Aquí la cuestión es que si, tuviésemo, si tuviésemos dos atletas, uno dopado, drogado, con chochos, como quieran llamarlo, y otro natural, no están en las mismas circunstancias de juego o de deporte. Un atleta dopado es un atleta que ya rompió o que va a romper el límite natural que tiene tu cuerpo para lograr ciertas acciones concorde al deporte. Comentémoslo con el gimnasio, una persona natural puede llegar a levantar cierto peso comiendo, esforzándose, teniendo disciplina todo natural, ya sea 100 kilos por así decirlo y ese es su límite, puede llegar a avanzar a 105, 110 con una buena alimentación, consumiendo Cosas naturales, todavía no tan sintéticas para que se consideren droga, por ejemplo proteína, ¿no? En cambio, si tú a ese atleta lo dopas, le das eh, anabólicos, chochos, droga, etcétera, va a romper ese límite natural que tiene su propio cuerpo por su. por su genética va a romper ese límite natural y va a levantar más peso va a tener más condición ya no va a estar a las mismas, a las mismas circunstancias que los demás atletas que son naturales ese mismo atleta natural que levantaba siempre 100 kilos y lo, lo dopas le pones anabólicos de un mes al otro ya va a estar levantando 120 130 kilos y va a dejar de ser natural y es por eso que es injusto yeah. Eh, com Complementando esto con los demás deportes o los demás juegos, es injusto porque ya no están las mismas circunstancias que los demás. Ya no es algo, ya no es un juego justo porque no hay simetría donde todos están bajo las mismas reglas y condiciones. Y es por eso que está prohibido y es ilegal el consumo de drogas en los deportes porque se rompe el límite natural del cuerpo. La siguiente pregunta es ¿Enumerar las cosas más importantes que la computación ha aportado? Yo considero que ha aportado mucho a la hora de llevar a los juegos a una pantalla. Ya que antes los juegos eran de mesa, de rompecabezas, etc. Y la creación de la computación que por consecuencia siempre se, se fueron implementando para entretener y diseñar juegos ha sido algo muy importante para la industria del entretenimiento si tuviera que enumerar sería la aportación que, que le dio al diseño 3D de los videojuegos ya que desde muchos años existió el pixel art o juegos de píxeles pix, y al momento de que se implementan esta tecnología 3D Hubo toda una revolución de juegos donde se creó más categorías, donde se disfruta más otro tipo de juego gracias a esta tecnología 3D. También me gustaría comentar sobre la inteligencia artificial en estos, en los videojuegos, ya que ustedes cuando juegan y se encuentran un enemigo, claro, en modo solitario, ¿no? Enemigo del juego, este lleva una inteligencia artificial donde te va a ubicar como enemigo y va a realizar acciones y aprender de estas acciones para volverte a enfrentar. Todo esto es una inteligencia artificial de los enemigos. Yo creo que si no existiera esto, los videojuegos, ya sean shooters o de aventura donde te topas a un enemigo, no... No entretenerían ya que serían enemigos muy fáciles de vencer pero gracias a esta inteligencia artificial lo hace que el enemigo sea complicado como los primeros ejemplos de, de una inteligencia artificial como enemigo está ahora sí que el ajedrez el, aquella inteligencia artificial computacional que venció al campeón de ajedrez es el claro ejemplo de que gracias a la computación tenemos una dificultad y que nos hace entretenernos más a la hora de, de jugar hace que el juego sea más difícil más entretenido y no tan fácil y no más llegar disparar o llegar vencer y, y ya otra aportación importante sería también la realidad virtual que esta es muy reciente los cascos de realidad virtual y toda la computación que hay, todo el código que hay por detrás donde tienes donde tiene que ubicar la altura y tu, tu visión dentro del juego haciendo un plano 3D y sumergiéndote al videojuego en 3D. Es, es una innovación muy interesante y una importante en la industria de videojuegos. Y la última pregunta es, ¿de qué forma los videojuegos entretienen a las personas? Yo considero que a la hora de jugar y de querer alcanzar un objetivo, cuando un, claro, no son objetivos fáciles, uno falla y vuelve a fallar, y vuelve a fallar, y esta lucha por querer alcanzar el objetivo o el reto hace que entretenga el videojuego. También hay muchos videojuegos donde te atrapa su modo historia, donde te atrapa, atrapa su, sus personajes y es otra forma de, de que entretiene un videojuego. Al fin, y al, al fin y al cabo, un videojuego es un escape momentáneo de la realidad donde lo único que quieres es disfrutar de meterte como personaje, ya sea juego de disparos, de aventura, de MMO, lo que quieras, meterte ahí y imaginarte a uno siendo el personaje, logrando los objetivos y los retos, y así disfrutar el videojuego y entretenerte. De igual forma, hay videojuegos que sacan tu lado competitivo, por ejemplo, el Tetris, donde Homeback Pac-Man, donde uno quiere alcanzar el récord y lo quiere romper y quiere ser el top. Y en, si es eh, cooperativo, no, competición contra otras personas, pues están todos entretenidos viendo quién va a alcanzar más puntuación, quién va a lograr más objetivos. Y si es un juego cooperativo, entretiene lograr, alcanzar los objetivos con tu compañero con tu amigo y ahí se, se enlaza lo social con tu amigo y hace que se entretenga más a la hora de jugar videojuegos siendo dos personas o más logrando objetivos entonces uno se engancha en el videojuego disfruta los logros y metas uno deja de pensar en los problemas reales mínimo por un momento. Y así es como se logra el entretenimiento de, de las personas en los videojuegos. Sabiendo que tú estás sumergiéndote en el personaje, olvidando los problemas, olvidando el estrés de la vida real, haciendo que te entretengas.